0: Bienvenidos amigos y amigas a Historia de España para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa quiero mandarte un caluroso abrazo. Este episodio va dirigido a todos esos estudiantes de segundo de bachillerato que tanto luchan, que tanto estudian por sacar esa, ese durísimo examen, esa durísima prueba que es Selectividad. Desde aquí un mando energía. Antes de empezar con el programa recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que ya tienes a tu disposición el libro de apuntes que acompaña a este podcast. Se llama Historia de España para selectividad, los apuntes que acompañan al podcast. Y tiene el enlace en las notas del programa. Bueno, 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 qué interesante el tema de hoy. Yo siempre que voy de guardia por los recreos y me acerco a un grupo de estudiantes, ¿sabéis de lo que hablan? Hablan de la crisis demográfica y económica del siglo XVII. Siempre tienen ese tema en mente y discuten y se pelean. Y es increíble las discusiones que tienen. Bueno, pues hoy vamos a hablar de ese tema y me parece increíble. Adelante, crisis demográfica y económica en el siglo XVII. Ya saben que el siglo XVII fue una época de crisis general en Europa. El siglo XVII fue una época de crisis general. Si habéis estudiado arte, lo sabéis, la época del barroco, el arte del, del barroco es un arte trágico. Y es que el siglo XVII fue un siglo de crisis. Hubo, hubo una guerra casi mundial. no Bueno, no no fue mundial, pero fue, recuerden que tiene, tuvo lugar la guerra de los 30 años, donde se vieron implicados todos los países europeos, o casi todos los países europeos, una guerra de 30 años que asoló Europa. ¿Cómo iba a estar el ánimo? ¿Cómo iba a estar la sociedad? ¿Cómo iba a estar la economía? Destrozada, hundida, 30 años de guerra. Por lo tanto, tenemos que decir que el siglo XVII es una crisis, es, es una época de crisis general para Europa. Y se estanca el crecimiento del siglo anterior. Pero es que no solo es una crisis para Europa, sino que España, como no, siempre... Va un pasito por delante. Si Europa está en crisis, España está en una profunda crisis. Si Europa está mal, España está peor. Siempre. ¿Por qué? Porque en España teníamos no solo en la crisis que se vivía en Europa, sino que teníamos una crisis fiscal y política. ¿A qué nos referimos una crisis, con una crisis fiscal? Que faltaba dinero, que la hacienda estaba en bancarrota, que el Estado no tenía dinero. ¿Y a qué nos referimos con la crisis política? Señores, ¿qué personajes estaban reinando en España? ¿Quiénes estaban reinando en España? ¿Eh? Los austrias menores, ¿eh? esos austrias ninis, esos austrias incapaces. Felipe III, Felipe IV, ¡qué desastre de reyes! Vaya vaya la que nos cayó en España, ¿Cómo iba, a haber, ¿cómo iba a estar bien España? Entonces, eso es lo que sucede. Y ahora, ¿qué pasa? Que en España, durante este periodo, ¿eh? en el siglo XVII, hay una gran caída poblacional. Hay una gran caída poblacional. ¿Por qué? Porque hay una oleada de peste, porque hay emigración, porque hay conflictos bélicos, conflictos bélicos, ya lo hemos dicho. Crisis, la guerra de los 30 años, guerra que en España se prolonga contra Francia, además tenemos la rebelión en Cataluña, la rebelión en Portugal, una rebelión en Andalucía. O sea, España está ardiendo, ¿vale? Y, y, y hay que decir, ojo, oh, oh, voy a hacer la pregunta, a ver quién me sabe responder. Comienzos del siglo XVII, ¿a qué grupo poblacional se expulsa de España? Comienzos del siglo XVII, ¿a qué grupo poblacional, a qué minoría, a qué gran minoría se expulsa de España a comienzos del siglo XVII? Se expulsa a los moriscos. Año 1609, se expulsa a 300.000 moriscos. Fíjense, qué barbaridad. 300.000 moriscos que cultivaban la tierra. Eso fue un problema enorme, porque hubo buena parte de la tierra... ¿Eh? que se quedó sin gente que la trabajase y eso para el fisco pues fue un agujero, fue un desastre y fue lo peor de lo peor año 1609 se expulsan a 300.000 moriscos, ya saben que los moriscos son los musulmanes que se quedaron en España ¿eh? después de la conquista de Granada vale fueron obligados a la conversión y fueron, eh, se convirtieron, pero de manera... nada, eh, se convirtieron, de men hicieron que se convertían, pero no se convirtieron, siguieron siendo musulmanes, y a esos musulmanes se les llamaba moriscos. De manera que, bueno, todos estos factores, hemos dicho la emigración la piste, los conflictos bélicos, la expulsión de esos moriscos, hacen que a finales del siglo XVII España hubiese perdido nada menos que un millón de habitantes. Pero esperen, este aquí que también cae el oro y la plata que viene de América. O sea, España llevaba un siglo... ...el siglo anterior... ...casi casi que viviendo del oro y la plata que venía de América... ...bueno pues sucede que ahora el oro y la plata... ...también caen... ...o sea... ¿y, ...y por qué caen... ...porque bueno por un lado las colonias americanas... ...ya son más autónomas... ...y por otro lado hay otras naciones como Inglaterra y Holanda... ...que están practicando el contrabando con América... ...están comercializando de manera ilegal con América... ...de manera que empieza a llegarnos menos oro y menos plata... ...¿qué hace el Estado? ...¿qué hace la monarquía? para suplir ese déficit de oro y de plata. Vende títulos nobiliarios, vende títulos nobiliarios, porque en España ya saben que el modelo de vida, el modelo de vida ideal, lo que la gente quería hacer era ser noble. ¿Por qué querían ser noble? Porque los nobles no daban un palo al agua, los nobles no hacían nada, los nobles vivían de, de la apariencia, vivían de su título, vivían de su apellido el noble vivía de la renta, entonces, ¿qué pasa? Pues que todo el mundo, lógicamente, quería ser noble, porque el noble vivía muy bien. Y como la gente quería vivir bien y los nobles vivían muy bien, pues, bueno, pues la gente quería, soñaba con ser noble. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una gran venta de títulos nobiliarios y todo el que puede se compra un título nobiliario. Y es que hay que decir que las profesiones manuales estaban deshonradas. Las profesiones manuales estaban deshonradas. La gente quería ser noble, la gente no quería trabajar. Estaba desprestigiado el trabajo. ¿Y qué más? ¿Qué más sucedió? Bueno, pues sucede que el comercio interior también cae. El comercio interior dentro de la nación también cae. ¿Por qué? Por la inseguridad. La inseguridad... ¿eh? ¿Y, ¿Y qué sucede? Uf, a ver si, 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 si sabéis esto. Vamos, hemos dicho que el comercio cae. Debido a la inseguridad. ¿Y qué arrastra consigo? Si el comercio cae... ¿Qué arrastra consigo? Si, si lo estáis pensando, si lo estáis diciendo, yo os doy un punto moral y un gallifante. El comercio cae debido a la inseguridad que se vive eh, en las comunicaciones dentro del país. Por lo tanto, eh, si el comercio cae, que arrastra consigo? La industria artesanal. La industria artesanal que, de, que tenía lugar en las ciudades. ¿De acuerdo? Y como hemos dicho, eh, sumémoslo a esto, el desprestigio de, la, de las profesiones manuales. Y bueno, ¿qué pasaba ante este panorama? Pues se daba que el Estado una y otra vez caía en la bancarrota. ¿Qué significa caer en la bancarrota? Que el Estado suspende pagos, que el Estado se queda a cero, no tiene para pagar a sus deudores. Entonces, ¿qué hacía el Estado? Aumentaba los impuestos. Esto, esto no suena, ¿verdad? Eh, el Estado aumentaba los impuestos y eso agravaba la situación de la clase media, la empobrecía aún más, eso a veces daba lugar al bandolerismo, ¿vale? Y bueno, agravaban la recesión. Y hay que decir que, bueno, eh, Cataluña y Valencia empiezan a recuperarse a mediados de siglo y luego ya a finales de siglo lo hará Castilla, ¿de acuerdo? Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que ya tiene a tu disposición el libro de apuntes que acompaña a este podcast. Historia de España para selectividad, los apuntes que acompañan al podcast. tiene el enlace en mis redes sociales. Ya sabes que soy el profesor inquieto en Instagram, YouTube, TikTok y Facebook y soy el profe inquieto en Twitter. Querido amigo, querida amiga, te mando un pedazo de abrazo, espero que seas muy feliz y nos vemos en el próximo programa. Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com También puedes escucharnos en nuestros canales de Spotify, iTunes, iBox y Google Podcast y en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android.